0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。情人节来了，商人骗钱的日子。这一次呢，是过年后才过这个西洋情人节。去年好像是在过年期间的时候遇到这个节日，感觉今年好像来的比较晚。在此呢，也先祝福所有的有情人终成眷属。那就算单身呢，哦，也能快快乐乐。别忘记明天是元宵节哦，大家也可以趁着这几天去这个走走看看各个县市的灯会啦，感受一下美丽的夜晚。那台北的话就，就呃可能会下雨，所以自行斟酌啦。但是不管怎么样，既然是去这种这个人潮比较多的，当然最重要的还是要做好防疫啦。那今天既然是遇到了 Valentine's Day， 那派塞克就来跟大家分享一下，个人或是情侣当中呢，都可能可以用到的一项工具，那就是润滑液，它的发展跟它的起源啊。那先跟各位讲，我们是一个非常健康的历史节目，所以大家要用健康的眼光来看待这一次的主题，不可以色色啊。嗨，我是周报时光机的主持人派塞克，你订阅周报时光机了吗？也欢迎到 iG 跟 FB 搜寻《周报时光机》哦。当两个东西碰撞摩擦，不管是生理上还是心理上，摩擦产生的不舒服，总是需要中间的一个合事佬来当做润滑，才能让彼此的沟通更为圆滑还有顺利。那在黑 show 的时候呢？哦，润滑剂当然也有这样的功能啦。好，那关于使用润滑液，其实最早可以回顾到西元前的时候了。古代人没有像现在有那么多的品牌啊，或者是各种类型的润滑液可以选择。那他们会用什么来当做害羞时候的润滑呢？先来讲讲爱情还闻名的古希腊、哦。西元前三百多年，古希腊在 sex 方面呢，其实就非常的开放了，甚至连性交易都是日常生活的一种消费模式，他们也不避讳了。而且对于古希腊人而言，并没有所谓 sex 方面的禁忌，也就是说，你想要怎么玩就怎么玩，你爱怎么玩就怎么玩，开心就好哈、哦。那其实这些行为，从古希腊的那些神话故事跟神话人物就可以知道，譬如说之前介绍过的这个阿芙罗代蒂啊，然后宙斯一堆老婆等等，乱伦、恋童癖都有哈、哦。其中同性恋的文化，其实在古希腊也是这个欧洲经历这么多朝代更迭以来，历史学家认为呢。古希腊也是最不避讳探讨同性恋的时代，甚至呃一些同性恋的美学在古希腊的时候也是备受尊崇的、哦。好，回到润滑剂上头，正因为古希腊对 sex 的方面的需求跟开放哦，也造就了工具上面的研发。就好比说我们这个人类想要飞上天，就会发明飞机嘛。那为了让房事更为顺利呢，因此他们也使用上了地中海最流行的一样东西——橄榄油，来当做润滑剂。那橄榄油呢？于是就成为了古希腊人做爱时候的润滑工具。橄榄也被视为是这个神明赠予人类的礼物。看来橄榄油的功能真的蛮多的，而且多半这个早期嘛，都是一些农业社会的自民，橄榄或者是其他植物所生产出来的油的数量，自然也是不少，可以说是家家户户都具备这样的东西喽。那一直以来，橄榄油也一直都被广泛运用嘛，除了像现在的一些料理，可能会拌沙拉啦，或者当做这个拌面啊啊，还有什么呢？像保养皮肤的一些乳液，也有可能会加入一些精油的成分，当然还可以当做肥皂来。做清洁哦，因此古希腊人呢，又把橄榄油这个东西呢称为青春的妙药。你不觉得跟房事的结合好像哦，突然变得很美妙吗 ？OK， 那爱琴海他们用橄榄油，那在古老的东方呢，毕竟人都有这个欲望嘛。据说古代中国拿来润滑的东西呢，是使用了海藻里头的胶质。常见的海藻胶质包含是来自红枣，这个红枣呢，它又叫做鹿角菜胶，或者叫做卡拉胶。那这个胶质呢，在世界上其实非常重要。其实到现在，这个卡拉胶还是中国沿海地带非常重要的一种经济的一个作物。那古代中国人呢，是会把卡拉胶用热水煮成粘稠状。既然都可以成为胶体了，那黏黏的也算是非常的正常嘛。冷却后呢，它就会变成一种水溶性的一种咕噜咕噜的液体哦。那自然而然它就有润滑的效果了。其实现在卡拉胶还是有被运用在一些品牌上的润滑液里头。那卡拉胶除了可以当润滑剂之外，还可以做什么呢？它既然被称为这个经济的产物嘛，自然也有别的用途。好比说工业上呢，哦，这个卡拉胶就可以被当做这个皮革的加工啊、植物的强化等等。那在食品上呢，它可以拿来做果冻，甚至医学上哦，它也可以入药，作为这个止咳啊、亲肤的产品，甚至是培养细菌的一种工具、哦。派特克严重怀疑，以前的人都是觉得说，哎、欸。这东西摸起来骨碌骨碌的哦，那是顺手一摸，结果发现新大陆那种感觉。不然怎么都那么刚好，就是拿来当做润滑剂的东西，它都是一个这么万用的，不管是产物啊，或者是其他这个生活情境上都可以用到的一个东西哦。好，时间来到比较近代的，大概十七世纪左右，东西方呢除了用润滑剂之外，避孕的观念也开始慢慢的兴盛。西方国家出现了一个词叫做 Dutch Cap。荷兰小帽其实就是保险套的意思啊。那当时的人是用什么样的东西来当做保险套呢？其实不管是东方文明还是西方文明，这个方面都是大同小异，都是使用动物的内脏，好比肠子啊、膀胱啊、鱼的安全气囊、鱼标等等。从十七世纪开始呢，一直沿用了一两个世纪，动物的肠子就变成了人类的避孕的工具。当然还有很多避免怀孕的方式啊，譬如说、呃、可能看过古装剧就知道会压肚子嘛，或者是喝水银、喝汤药，把这个这个汤药的东西啊，堕胎堕掉。这样汤药中会包含什么？像麝香哦，这也是可以直接哦，有一个避孕啊、堕胎的效果。甚至还有一些比较强制的方式哦，就是、呃、女性刚。做完这件事情之后呢，他们会强制把女生倒吊起来清洗她的私密处。当然哦，可能比较常见的那种避孕的方式，也比较没有那么的极端的，就是用这个动物的肠子来避孕嘛。可能是日本的江户时代，在江户时代也记载到了使用润滑工具的一些记录哦。据说当时日本人会用山药磨碎后的物质，这个物质啊，因为本身非常的光滑，就直接拿来当做润滑剂来使用。但这比起我们印象中那种咕溜咕溜的感觉，好像又更浓稠了一点，而且比较像是，我个人觉得看到的图片，我就觉得好像比较像玉米浓汤的感觉。拿这个来当做润滑，我个人是觉得，哎，有点可怕了。而且山药那么贵，这感觉成本蛮高的哦。那所以当时日本呢，也使用了其他的东西，好比说像油脂的，他们不是用橄榄油，而是用丁香油。那这个味道可能就稍微香了一点，而且丁香的刺激性其实远比橄榄来的强哦。所以据说呢，丁香油它要使用的话，还要先稀释过，不然器官可能会受不了。那即便如此呢，现在还能看到一些这个润滑液当中添加了一些丁香油的成分。OK， 来帮大家快速讲一下哦。西元前古希腊是用橄榄油，那东方呢？他们会使用这个呃海藻的胶质。到了十七世纪，人类这个避孕的观念开始兴起之后，会用动物的肠子。在当时呢，日本的江户时代也记录到了他们使用丁香油或者是山药磨碎后的物质来当做润滑剂。好，那到了十九世纪呢，一个划时代的发明就出现了，那就是由石油提炼出来的凡士林。发明凡士林的人是一个英国人，他叫做 Chasbro。有一天呢，他在油田闲逛的时候啊，他发现油田上这些造油的机器上面都出现一种类似蜡的物质，就他就询问当地的这些工作人员。那工作人员就告诉他说：“哦，这些物质啊很烦啊，会这个导致这个机器运作的时候会故障。但是这个蜡又有一个妙用，就是当有一些员工可能在植栽出现可能伤口流血啊，血流不止的时候，这些蜡可以帮助他们减轻伤口，甚至有一些防水的功能。而且这个伤口涂上这个蜡之后呢，愈合的速度恢复的比较快。后来 c h e s b r o 就觉得，哎呦，那这个蜡的功能那么好。”不如我就把这些蜡给收集起来，然后进行一些改良。之后他就推出了凡士林这项商品，甚至申请了专利。不过 ，Chesbro s 后来的公司呢就被联合利华这个非常有名的大企业给收购了。凡士林也就成为了联合利华的重要产品了。那发明凡士林之后呢，当然也不是为了 sex 嘛，它是被当做护肤霜啊、乳液啊、清洁剂等等。谁知道有一些人哎。欸又把这咕溜咕溜的东西往自己的器官一抹，发现了它另外一项的妙用哦。讲了那么多，好像还没有听到说，哎、欸，真的有一个发明是专门拿来当做润滑剂的。那真正被拿来当做润滑剂的工具，到底是何时被发明的呢？哦，据说是二十世纪一九零四年的时候。美国纽约当地啊，有一家制药公司，他们研发出了一种帮助手术润滑的润滑剂。这个发明是为了干嘛呢？简单来讲，就是要来减轻手术时，因为这个手术的时候可能不小心摩擦到嘛，可能会造成这个患者的疼痛。这个润滑剂就是来减轻患者疼痛的工具啦，又或者是妇产科，你检查的时候，可能可以帮忙，就是让这个工具不会伤害到这个啊、呃，来检查人的这种不舒服感。那这个工具，这个产品，它就叫做 KY Jelly。我相信应该有些人听过。那由于它是属于水溶性的，而且成分比较单纯，不添加什么香料啊、染色剂等等，基本上就是透明、无味、无色的。手术上，哦，当时的医生都非常喜欢用它，因为它可以帮助这个患者不会因为疼痛然后乱动，导致这手术可能会不舒服啊、不顺利等等。没想到后来啊。有些消费者发现了这个 KY Jelly 的另外一个妙用，就是情侣之间的润滑液啦。一九1 7年之后呢 ，KY Jelly 也发现，哎、欸，大家好像对于这个东西有这样的一个需求，于是他们推出了个人使用版，也就演变成现在市面上常见的一种润滑的润滑液的工具哦。后续也有不少的保险套公司推出类似 KY Jelly 的产品。OK， 所以其实 KY Jelly 它一开始被发明出来也不是要当做润滑剂啊，只是哎、欸、在医学上哎、欸、它可以当做这个减轻疼痛的，没想到在个人使用上它也有这样的一个妙用哦、喔。好啦，以上就是关于这个润滑液的历史介绍啦，从西元前的橄榄油、海藻胶，到中世纪的丁香油、山药粉末，接着拿动物肠子作为保险套，再到凡士林的诞生，出现 K Y Jelly， 来到现在啊，这个润滑液的品牌比比皆是啊，甚至出现各种特殊的功能，譬如说发热的。减低敏感度的、调味的、壮阳的等等，我个人觉得、哦、比牙膏的变化还要来得多。那最后呢，派翠克也来科普一下，其实润滑剂哦，简单的分为三种不同的，包含像水性的、气性的以及油性的。那依据不同的原料，产生出不同材质跟特性。至于这个水性、油性、细性的这个润滑液哦，分别有什么特性，要怎么挑？有兴趣的人呢，自己网络上研究一下吧。总之，简单来讲就是有这三种啦。重点在于，哦、我要跟大家分享一个、哦，就是这个网络上的资料显示呢，油性的润滑液啊，最好是不要跟保险套共同使用。为什么？因为据说油性可能会分解乳胶质的保险套，那被分解过后呢，可能会导致这个保险套破洞。那破瓦康啊，那怎么办啊？因为这个一不小心防御功能就没有了，这有可能就会导致哦，你原本想要避孕的结果还中奖，那中奖就可能造成后面很多麻烦的事情嘛。所以呢，哦，告诉大家，油性的润滑液最好不要跟乳胶质的保险套一起使用。那因为有时候你可能也分不出来說，说、欸、哎，到底这个是保险套是什么材质制成的，所以尽量哦就不要用油性的润滑液啦，可能可以用水性或细性的。有兴趣大家可以去网络上研究看看。好了，以上就是这一集的内容哦。情人节到了，跟大家分享一些情侣间可能可以用到的工具，同时也提醒哦，工具上要选对哦，不然你们之间可能就会出现第三者了哦，这样就不好了。再次提醒大家，周报时光机是个健健康康的节目，以上的内容都是我们出于探讨发明起源的角度，所以不可以色色哦。再次祝福大家情人节快乐，也感谢大家今天的收听。如果喜欢周报时光机的节目呢，也欢迎订阅我的频道，同时追踪我的 Instagram 或者 Facebook。每天我会在上面更新历史上的今天。对于节目有任何的想法，或者是哦，你有用过润滑液，有想要跟拍摄课分享的，都欢迎来跟我互动哦。如果你对于这个呃，节目有想法，然后又想要被念出来你的分享的话，也欢迎填写资讯栏下方的表单，派社克会在找时间在节目中念出来，并且直接回应哦。感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下一集再见喽，拜拜。